0: به نام خدا بیشتر افراد موانع را می‌بینند ولی کسانی هستند که هدف‌ها را می‌نگرند تاریخ داستان کامیابی دسته دوم را ثبت می‌کند و گروه نخست به فراموشی سپرده می‌شوند آلفرد آرمان مونتاپرت نویسنده و فیلسوف آمریکایی سلام، من حامد هستم راوی پادکست تاریخ از بیخ به بخش اول از فصل دوم پادکست خوش آمدید این بخش در نیمه دوم شهری بر ماه سال 1410 و منتشر میشه. تو فصل اغم، دو بخشی که منتشر شد در مورد ایران قبل از آریایی ها و تمدن هایی که تو اون موقع فلات ایران ساکن بودن صحبت کردم. حالت اینو بگم ها که خود اون تمدن ها خودشون میتونستن یک فصل کامل از پادکست رو با خودشون اختصاص بدن. ولی من گفتم یه توضیح مختصری بدم که فقط باشون آشنایت داشته باشم و زیاد براشون دیگه وقت نذاشتم. بعد از اونم در مورد مهاجرت آریایی ها به ایران مطالبی گفتم و به اختصال قوم های ماد و،, پارس و, پارت و فهمیدیم که هر کدوم از این اقوام یک سلسله و پادشاهی تو ایران بنا کردن. حالا می‌خوایم بریم توی شکم هر کدوم از این سلسله‌ها، ببینیم پادشاه‌هاشون کیا بودن و چه کارهایی کردن. تا اینجا یه پادکست چون خیلی حالت روایی و داستانی نداشته و کلاً هم حکایت و قصه و این چیزا تو مواردی که من گفتم و در موردش صحبت کردم کم وجود داشته. که ممکنه حوصله سربر بوده باشه ولی از اینجا به بعد سعی میکنم روایت ها و داستان هایی که مربوط به جریان پادکست میشه رو هم پیدا کنم و براتون تعریف کنم. تا از اون شکل کلاس تاریخ در بیایم و به جذابیت کار کمک کنه. پس پیشنهاد میکنم یک کم تحمل داشته باشید مطمئنم در آینده خیلی بیشتر از اینا بهمون خوش میگذاره راستی اینم بگم. تو دو بخش دوم فصل اول اونجایی که داشیم در مورد مهاجرت آریایی ها به ایران صحبت میکردیم در مورد اینکه آریایی ها چه جوری به ایران اومدن و قبلش کجا بودن و منشه و مبداشون چی بوده گفتم که اختلاف نظر زیاده حتی بعضیا معتقدن که آریایی ها از اول تو فلات ایران بودن و از اینجا به اروپا و آناتولی و هند و بقیه جاها رفتم. ولی من همونطوری که عرض کردم فقط نظریه کورگان رو که از بقیه نظریها بیشتر مورد تایید مورخا و واستون شناسو بوده توضیح دادم و برای طول نشدن پادکستی که سراغ بقیه اون نظریه‌ها نرفتم. خودمو هم تو جایگاهی نمی‌بینم که بتونم تشخیص دادم کدومش واقعی تره که بیام بیشتر روی اون بدم. در ضمن هدفم تو انتشار این پادکست بیشتر در مورد دوره های بعد از مهاجرت آریایی‌ها به ایرانه یعنی اون موقع هایی که سلسله‌ها و پادشاه‌ها و اینا بودن. پس برای این پادکست مهم اینه که موقعیت تک تک اون اقوام و پارس و پارت رو بدونیم که کجا بودن. حالا این که چیجوری به اونجا رزیدن رو به همون نظریه کرگان بسنده کردم. اینجا این بگم که تصمیم گرفتم سبک آهنگ پادکس رو عوض کنم چون معتقدم که آهنگ شاد و خوب میتونه تو روحی آدم خیلی محصر باشه. گفتم شاید با این کار در حیل کردم به پادکست با شنیدن آهنگ ها یکم حالمون بهتر بشه. خب، حالا میخوام وارد فصل دوم پادکست بشیم. تو این فصل قصد دارم در مورد ماتا توضیح بدم و با هم پادشاه هاشون رو بشناسیم. ببینیم که چجوری به قدرت رسیدن رو از بین رفتن. بخش اول رو هم اختصاص میدم به یکم توضیح مفصلتر و بیشتر راجع به ماتا یکی از هاشون. یعنی اولین پادشاه اولین پادشاهه. پادشاهی مات و به قدر رسیدن دیاکو اول بیان یک کم بیشتر به مات ها بدونیم کلا اطلاعات و داستان هایی که از مات ها تو دسترس هست خیلی کمه یعنی به جرعت بهتون بگم که توی دولت ها و سلسله های ایران از زمانه قدیم قدیم تا حالا کمترین اطلاعات رو ما از مات ها داریم مخصوصا دوتا پادشاه اولشون و اوائل پادشاهشون این هم به دو دلیله یکی اینکه مادها تو اوائل کارشون به صورت یه سری اقوام سطح پایینی بودن تو فصل قبلم گفتم ایاتون باشه خیلی ضعیف بودن دولت های دیگه هم مثل بقیه دولت ها بهشون نگاه نمی کردن. مثلا وقتی بهشون پیروز می شدن در خودشون حالا خب کار خاصی نبوده که بخوان دیگه بیان سبتش کنن و تو بوقو کرنا با کننش. دوام هم این که از خود ماتا هنوز کتیبه و نوشته‌ای که بخواد چیزی رو توضیح بده نتونستن پیدا کنن که بشه بشه استناد کرد. حتی هنوز هم دارن دنبالش میگهدن و حالا امیدوانیم یه روزی بتونن پیدا کنن. با وجود این مسائل من سعی می‌کنم با بررسی تموم کتاب ها و مقاله هایی که رفتن متون آشوری، بابلی، هخامنشی و بقیه همدوره های ماتا و حتی تورات و اوستا و همینطور نوشته های ها رو بررسی کردن بیشترین اطلاعاتی رو که میتونم در اختیار شما عزیزانم قرار بدم همونطور که تو فصل قبل اشاره کردم مات ها از اواخر سال 2000 قبل از میلاد یعنی این میشه حدود 4000 خورده ای سال پیش یواش یواش وارد ایران شدن و تو مناطق قرب و شمال غربی فلات ایران ساکن شدن اونا تا هزار سال بعد از اینکه به ایران اومدن به صورت یه سری شاننشین های خورده و قبایل کوچک کوچیک خود مختار زندگی میکنن که مدام هم با آشوریان توی کشمکش و دعوا بودن و هم چون با هم متحد نبودن و ضعیف بودن مغلوب اونا می آشوریان هم تا اونجایی که میتونستن خوارتششون میکردن و از خجالتشون در می اومدن. نوشته های آشوریان اولین نفر از اونها که به این منطقه ماتها اومد و در موردش چیزی نوشته، تیکلت پیلسر اول بوده. اون در سال 1100 قبل از میلاد پادشاه آشور بود. این اسامی از پادشاه های که میگم اسم کل پادشاه هاشون نبوده. اونو خیلی پادشاه داشتنه. مدت زیادی دولت آشور سر کار بوده. فقط چند تا از اسم پادشاه هاشون لابله حرف ها میگم تا به گوشم آشنا بشم. این پادشاه آشور یعنی تیکلیت پلسر اول نمیشه که به مناطقه اطراف رشته کوه حمله کرد و از این رشته رد ردم شده. ایشو فهرست از جاها و شهرهایی که زحمت کشیده و تصرف کرده رو گفته ولی حرفی از ماد و زرزمینشون نزاده. بعد از اون شلم نسر دوم در سال 844 قبل از میلاد، یعنی این میشه 250 سال بعد از تیکلیت را به شهری وارد میشه که اون موقع به نام نمری یا نومری میشناختنش که امروز ما بهش میگیم کردستان. این منطقه تا مدت‌ها زیر سلطه مردوک امیر بابل بوده. ولی وقتی آشوریان به اونجا حمله میکنن این مردوک عزیز پا به فرار میذاره و کل خزانه و دارایی اونجا میافته دست آشوریان. شلام نصر بعد از اونجا رو تصرف میکنه یه فردی به نام یانزو رو امیر نمری قرار میده و میره به آشور. ولی یانزو یاغی میشه و باعث میشه که بعد از 6 سال نصر دوباره برگرده به اونجا. این شورشی هم که از ترس جونش رو فرار میکنم میرن به کوه و جنگل و این بعدش بر. بعد نصر با خودش میگه حالا ما که تا اینجا اومدیم بریم این شهر بغل که نامش پارسوا بوده رو هم بگیریم. از پارسوا که میشه همین منطقه پارس 28 تا امیر و پادشاه رو اسیر میکنه و با خودش میبره. بعدش هم تو نوشتهاش میگه که تو راه برگشت و خارخار خار رو تسخیر کردن که همه مبرخان متفق قول میگن این آمادای همین منطقه ماد بوده چون بعداها هم بقیه سلاتین آشور به منطقه ماد میگفتن آمادهایی و اینم اولین باری بوده که اسم ماد به میان اومده بعد از اون دوباره جانشین شمسی عداد اسم مادها رو میگه من ماد رو تسخیر کردم و ازشون باج و خراج گرفتم همونطوره هم که قبلا گفتم کلن حمله کردن آشوریان به ماتا خوراکشون بوده و بخواییم تک تک پادشاهایی که به مات حمله کردن و بگیم خودش یه کتاب مفصلی میشه. حالا متوجه شدیم که تو فصل قبل بعد از این که ماتا رو همدوره آشوریان دونستیم با یه لحن درسوزانهی گفتم بیچاره‌ها ها برای چی بوده؟ واقعا بیچاره‌ها ها. مثلا یه بار دیگه تیگلت پیلسر چار روم تو سال 744 قبل از میلاد به مات حمله میکنه. ببینید بعد از شمسی عدد که گفتم این سومین پادشاه بوده که حمله میکنه به مات ها. یعنی تو این بین دوباره دیگه آشوریان به مات حمله کردن که من دیگه اونا رو گرفتم و نگفتم خلاصه تیگلت پلسر چهار روم میگه که من دا وسیله عدم اتحاد قبول مات تونستم همه رو شکست بدن ایشون کل اون منطقه از مات رو که نزدیک آشور بوده همه رو میاره زیر سلطه آشوریان. و با خودش بیشتر از شهست هزار نفر اسیر و کلی گله های گاو و گوستند و شطور اینجور چیزا رو به پایتخت آشور برده این لشکرکشی ها و خراش گرفتن ها و اسیر بردن ها از مات ها توسط آشوریان نشون میداده که منطقه ماد یک جای پر جمعیت و خوش هوا و هوا پر محصول بوده هم آشوریان کلی اشرای قیمتی از ما تاقارت می مثل لاجور، تلا، نقره، برونز، کلی سنگای قیمتی دیگه. که تو ساخت کاهاشون از اون سک ها و چیز قیمتی استفاده می این اسید رو هم که با خودشون می به بردگی می برای ساخت و ساز تو شهرشون جالبه کللا پادشاه های آشور عادت داشتن یا در حال جنگ با بقیه بودن یا اون موقعی هم که جنگی تو کار نبوده شروع میکردن با خوش و ایشانو شوهرم سرا و اینجور داسان ها یا اینکه مشغول ساخت و ساز قصد بودن و اونا رو بزرگتر و مجللتر میکردن زبان ماها در مورد زبان مادها در اون زمان ها اطلاعات دقیقی نداریم که چی بوده این یک سری متونه نوشته شده پیدا کردن که نه به زبان پارسی باستان بوده نه ایلامی نه بابلویی نه بقیه زبانهای شناخته شده که یک گرامر خاص خودشو داشته و رو به ماده نسبت دادن به گفته ایگور میخائیل لوویچ دیاکونوف که یک خاورشناس المللی اهل روسیه بوده در زبان تاتی و تالشی مردم ایران و جمهوری آذربایجان امروزی هنوز هم آثار زبان مادی به جا مونده در تقریبا میشه گفت که کل کورت های امروز همون مات هستن هستانه که امروز کورت ها روی بچه هاشون همون نام های مادی بوده مثل دیاکو، آرتیکا، خسرو، ماندانا، هایا، آلا و اسمامیه دیگه توی مایه ها. Lay 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 downチ bring up your behalf Let the university know that The university knights have simply spoken Olly instructive theirτ Enter the university همونطوری که تو فصل قبل یه اشاره کوچیکی کردم اولین بار کاغذ پوستی توسط مات ها استفاده شد. اونا پوست حیبون هایی مثل گاو و بز و گوسفند و اینا رو دباقی می کردن. بعدش هم سیگلش می دادن. آخر سرم برای اینکه بوی بد چرم از می ببرن اونو با گلاب خوشبو می و مورد استفاده قرار می دادن. البته تو یونان هم از کاغذ پوستی استفاده می شده ولی کیفیت مال مالمات ها بود. طبق موتون باستانی آشوری و یونانی و ایرانی و همینطور گفتهای هرودوت، متوجه شدن که معات ها از ششت تایفه به نام بوسیان، بودیان، پارتاکنیان، استروخاتیان، آریزانتیان و موغان تشکیش شدن. البته این اسم به جز موغان خیلی مهم نیستن فقط خواستم تیتوال بدونمشون چون مطمئنه یادم اون نمیمونه. ایشه ایش شتافه قبل از زمان پادشاهی دیاکو به عنوان اتحادیه قوایل ماد شناخته می شد ما هم با همین نام صداشون میکنیم دین مردم ماد طبق آثار باستانی که شده فهمیدن به احتمال زیاد ماد ها هم مثل اکثر اقوام هند و اروپای آتش پرست بودن یا حالا آتش مقدس می‌دونستن مهمترین اثری که پیدا کردن میشه مربوط به مذهب اونا دونست روی یک تپه قرار داره به نام تپه نوشیجان که بهش میگن آتش کده نوشیجان این آتشکده چند قسمت داشته. یکیش میشه بنای قدیمی که آتیشدان اونجا پیدا شده بنا فهمیدن که مراسم نیایش آتیش رو اونجا برگزار میکردن و ازذهب اون حالا اگه نخوایم سریحن بگیم که آتیش پرست بودن و آتیش رفت داشته. اینجا دوست دارم یه توضیحی راجع به ضردشییا بگم. اونم اینه که به تصور غلتی که ما داریم خیلی میگن ضردشی یا آتیش ولی اینطور نبوده اون آتیش پرس نبودن و نیستن. آتیش پرستا و بود پرستا و شیطون پرستا و همه اینجور جور ها هیچ کدوم یک تا پرست نبودن و به خدای واحد اعتقاد نداشتن که منم با اونا کاری ندارن توی زمانهای قدیم خب همه میدونیم که آتیش به شکل امروزی دو دستاس همه نبوده که تو هر خونهی بتونن به راحتی برای پخت و پز و گرما و بقیه موارد ازش استفاده کنن بنابراین توی جاهایی که بهش آتیش کرده میگفتن آتیش و نه نفر اونجا بوده که مسئول این بوده که نظر اون آتیش خاموش بشه هر روز صبح زودم مردم اومده آتیش کرده برای بردن آتیش بخونهاش زردوشیان مثل ما مسلمان‌ها نماز دارن جال مدلش با ما فرق میکنه. اون وقت میخوان نماز بخونن مثل ما اینطوری نیستن که روی قبله خاصی وایسن ولی چون اونا روشنایی و نور و مقدس میدونن و اونو یکی از جلوهای خدا می‌شناسن رو به نور نماز میخونن. مثلا اگر توی اتاقی باشن رو به پنجره وای میسن. وقتی هم که می اومدم برای بردن آتش، چون اون آتش کده، جای مقدس هستش براشون، مثل مسجدای ما، همون هم نمازشون رو میخونن همچنین توی اون آتش کده که عموما تاریک بوده، تنها نوری که وجود داشته، همین آتش اونجا بوده و رو به اون عبادت می‌کردن. برای همین بهشون می می‌گفتن آتش پرست. از بحثمون دور نشیم، برمیگردیم سراغ دین مادا. اون آتش کده نورش یک سری قسمت های دیگه هم داشته که فقط اسمشون رو نامی برن، یکی تالار ستوندار دار، دیگه معبد اصلی، تعداد زیادی اتاق و انباری و یک تونل به شکل سرداب بوده که این تونل به یک تخت سنگ بزرگ میرس که به احتمال قوی کار ساختن سرداب نیبه کاره موند و نتونستانه بدن اطلاعات دیگه ای که برای دین ماتا به دست اومده از کتاب تواریخ هرودوت هستش یا که یکی از اون شیشت تشکیل دهنده اتحادی قبایل ماد رو گفتیم مقه هستن یا مقان هرودوت گفته که این مقه ها فراهم کردن روحانیون برای ماتها بوده البته اون معتقده که برای حق ها هم همین کارو میکردن از اونجایی که همه مبرخ موقع رو به عنوان روحانیون زرتشتی می دونستن پس بنابراین میشه گفت دین ماتا اگر صد درصد زرتشت نبوده حداقل از اون دین یه الهامایی گرفته تو دولت آستیاغ آخرین پادشاه ماتا که حالا بعدا بهش می نسیم وظیفه مشاور پادشاه پیشگو تبیه کننده خواب و اینجور چیزا داشتن که نشون میده، اونا تو درباره آستیاک نقش خیلی مهم می داشتن یک سری آثار به از مات ها هست مثل گردخمه دکان داوود یا گردخمه اتاق فرهاد یا گردخمه فخریکا و چند مورد دیگه حالا بیم ببینیم این گردخمه ها چی بوده اول از همه اینو بگم که درست اسم گردخمه خیلی به نظر چیز بد و مخفیم میاد ولی اینطور طور نبوده گردخمه ها رو نباید با دخمه اشتباه بگیریم حالا اول بیم, بیم ببینیم دخمه چی بوده؟ تو زمان‌های قدیم توی دین زرتشتی به خصوص تو منطقه یزد جسد و جنازه اون آدمایی که اعتقاد دینشون ناپاک و نجس بوده رو دفن نمی‌کردن چون معتقد بودن این جسد باعث آلوده کردن خاک میشه چون خاک رو هم یکی از عناصر مقدس می‌دونستان اکثرا روی یک تپه یا یه بلندی جای رو می‌ساختن که این جنازه ها رو تو اونجا می‌انداختن و بهشون دخمه می‌گفتن اونا رو جوری جایی ساخته بودن که پرنده و حیوانات مردار خار راحت بتونن بیان و جسدها رو بخورن که همیشه هم بیرون از شهر بوده. وسط اون دخمه هم یک کفره بزرگی بود که استخون‌های باقی مونده اون جسدها رو می‌ریفتن توی اون سوراخ. ولی گور دخمه یه چیز دیگه است. تو ایران بیشتر مربوط میشه به ماتها و ها اما خیلی‌ها معتقد بودن که این فرهنگو از اورارتویی‌ها یاد گرفتن. اونا می‌اومدن تو دل سنگها و کوه‌ها یه اتاق که درست می‌کردن به صورت مقبره. که توی هر کدوم چند تا قبرجا می شده. جایی هم بوده برای نشستن، تزیین و برگزاری مراسماشون که اکثرا هم یه سنگ نوشته یا یه حکاکی می که معلوم بشه کی در اونجا دفن هستش. سنگ این غرب های خودم. مثلا نقشه رستم که نزدیک کاخ تخت جمشید هستش، میشه گفت معروف ترین گور دخمه ایران است که قبل داریوش بزرگ هم اونجاست. حالا عکس‌ها و مطالب مربوط به این درخمه و گور دخمه ها رو میتونی تو صفحه اینستاگرام ببینید. شغل مردم ماد در ابتدا شغل اکثر افراد جامعه ماد به طور کلی دامداری و زراعت بوده کلا زندگی عشیرتی داشتن پرورش اسب و حیوان اهلی مثل گاو و گوسفند و شتر و اینا هم تونجا خیلی اهمیت داشته خب حالا بریم ببینیم این آدمای های و سربزی رو و سربزیر این شیشت تایفه چی شد که یه پادشاهی برای خودشون درست کرده. حدود سال هزار قبل از میلاد دو تا قوم لولوی و کوتی تو ایران وجود داشت. که لولوی ها تو منطقه کرمونشا و کردستان و قسمتی از آزربایجان ساکن بودن و کوتی ها کلن توی آزربایجان بودن. دو تا قوم تقریبا با هم متحد بدانه. یه تشکیلات دولتی کچی که داشتن به نام ماننا. که این تشکیلات در شهر ایزیرتو که در جنوب درشه ارومیه بود، و الان هم تقریباً هفت کلومتری شمال شهرستان بوکان هستش. اونجا سازمون دادن و پایتخت خودشون قرار دادن اونجا رو. و کلا دیگه هم ما به عنوان مانه نامیش این تا قوم لولوی و کوتی که گفتم جدا از اون شیشتا طایف اتحادیه ماد بودن و خلاصه بعدش هم مانه شروع کردند به مقابله با آشوریان و اوراردو و هیچ وقت هم پیروز شدن و نه ازشون شکست خ تو بعض مواردم دیدن که ماننا با آشوریان یا اوورار تو متحه شدن علیه اون یکی بین سرزمین این ماننا و آشوریان یک سری ایالت ها وقببیلاهایی بود که نظیر سلطه آشوریان بودن نظیرر پرچم ماننا که همین تحادیه قبایل هم که گفتیم جزی از همون ایالت ها و قبایل بودن. اون زمان این اینقبلا خیلی سرزده نمیکردن و داشتن زندگیشون میکردن و همونطورم هم که قبلا چند بار گفتم مدام به وسیله آشوریان قارد می شدم. از اونا اسب، گاو، گوسفند، شتر باختری، سنگ لاجوت، برونز، تلا، نقره، پرچه پشمی و کتانی و امثال اینا به تاراج می خب این بود کلن یک توضیح بیشتر و مفصلتر راجع به مادها حالا که بیشتر شناختیمشون می سراغ اولین پادشاهشون دیاکو، اولین پادشاه مات ها. حالا بریم دیاکو رو بشناسیم، ببینیم چی بود و چه کارایی کرده دیاکو فردی بود از طایفه و قوم ماننا گرفته روی اصلیتش و این که چه قومه بوده هم اختلاف نظر کم نیست توی منابع مختلف اسم این دیاکو به شکل های گناگونه اومده مثلا هرودود بهش دیوکیس میگفته یا اینکه که بعض جه ها بهش دیاکو یا دیایکو و دیگه توی مایه اسم ها بهش میگفته. المحمودیاکو رو میگیم چون راحت داره. نام دیاکو از یک واژه ایران باستان به معنی سرزمین گرفته شده. البته یک سری جاها هم به کده و دهقان هم معنیش دادن. ایشون تو سن 16-17 سالگی که یک جوان رعنا و خوش‌سیما بوده، در بین مردم مادومان نا به عدالت و خیرخواهی معروف بوده و مردم اون زمان برای کردن و رسیدگی به دعواهاشون ازش کمک می‌گرفتن. تقریبا میشه گفت قاضی اون منطقه ها بوده. چون تو کارش خیلی موفق و درست بود به حدی محبوبیت و آوازش زیاد شد که حتی از روستاهای همسایه هم برای قضاوت میمدن پیشش این آقای دیاکو ما که صدای پادشاهی هم تو سرش داشت کلک به بانه اینکه کار قضاوت براش خیلی درد سرساز و وقت گیر هست دیگه از این کار دست برداشت و قضاوت کردن برای مردمو گذاشت کنار خصوصا دادسی و قضاوت برای روستاهای همسایه رو که بعد از اون توی منطقه دوزدی و اختشاش و این چیزها خیلی زیاد شد. از طرفی هم اون موقع دولت آشور درگیری یه سری جنگ با دولتهای فلسطینی بوده. گلوته به فلسطینیان پیروز شدن و پایتختشون رو تسخیر کردن و کلی هم اصیر یهودی و بنی اسرائیل با خودشون بردن. و یه مدتی بود که دست از سر ایران و ماتا برداشته بودن که تقریبا میشه سال 728 قبل از میلاد. عزلغونو ریسویدام فرصت و غنیمت می و یه نشستی میذارن پیش خودشون گفتن چی کار کنیم که این اوزای دزدیا و اغتشاش درست شه همینطور اگه دوباران این آشوریان به ما حمله کردن بتونیم رو وایسیم بیا همه با هم متحد شیم برای این کارم لازمه که یه پادشاهی داشته باشیم یکی رو به عنوان پادشاه انتخاب کنیم بعدش هم تصمیم گرفتن دیاکو رو پادشاه خودشون اعلام کنن و معتقد بودن که اون میتونه اتحاد و همبستگی رو بین این قبایل زیاد کن و قدرتشون رو افزایش بده چون کلاً آدم درستی بود همین که مردم باش خوب بودن و قبولش داشتن تو اون جلسه و نشسته کلیسفیدا و بزرگان رو ماد باقر کرده بودن دو تا زن هم بود که سه روز بعد از اون جلسه پیش دیوکم یانو بهش میگن که تو دولت سارگون که اون زمان پادشاه آشوریان بوده زنا خیلی تحت فشار هستن و هیچ حقی ندارن. اگه تو هم می همون همون راهو شروع بدی و همون کارا رو بکنیم ما با تو هیچ کاری نداریم و جز طرف دارد نیستیم کلا میبینی از همون موقع تا حالا نمی زنوا همش گیر میدن که به ما خیلی ظلم شده و هر چیز خوبی اموال مردوس و از این جور حرفا امیدوارم زن خدامی تیکرو ناشه دهگو با وجود اینکه جوان بود ولی اصلا خام نبوده جواب قشنگی بهشون میده میگه ایران سرزمین آزادگان خواهد بود و در آزادگی و وارستگی هر که بلندتر باشد میدان و جایگاه بزرگتری در اختیار خواهد داشت. خلاصه، دیاکو بعد از به قدرت رسیدن، حکمتانه را به عنوان پایتخت خودش اعلام کرد که در مورد حکمتانه یا همدانه امروزی توضیح دادم. بعدش هم دستور دادش طبق رسوم و آشوریان براش کاخ و دژی مستحکم و درست درمون بنا کن که در خور پادشاه باشه. دنج همون ابوانات باشکوهی که هفت تا دیوار هم مرکز داشت و تو فصل قبل صحبت کردیم، اونو رو اولین کاری که دیاکو کرد این بود که تایفه های مات رو با هم متحد کرد بعدشم دوباره به عنوان قاضی این تایفا انتخاب شد ولی این بار به جز قاضی رهبر اونا هم شد بعد از اونم تونست کلی از اقوام آریایی رو بیاره زل سرطه خودش رو تقریبا پادشاه نیمی از ایران شد البته نه خیلی منسجم و با ولی تا حدود این اتفاق افتاد اون در ضمن خیلی هم اهل جنگ و دعوا نبود بیشتر ترجیح میداد بی کار قضاوتش رو بکن. تا جایی هم که میتونست مشغول به متحد کردن اقوام ماد بود مگر اینکه مجبور میشد میرفت سراخ جنگ در هر صورت طبق همه نظریه‌ها و همون جوری که قبلا گفتم ایشون بعد از نشست سران قبایل ما در زمانی که آشوریان درگیر مناطق غیر از ایران بودند به پادشاهی ماد منصوب میشه و تقریبا میشه گفت این دیاکو انتخاب شده با رأی مردم بوده خب حالا این است به قدرت رسیدن دیاکو وقتش که ببینیم بعد از اینکه دیاگو پادشاه ما شد و کل تواییفو یک پارچه کرد چه کارهایی کرده اولین اقدام دیاکو قبل از اینکه دستور ساخت اون امارات رو بده این بود که برای خودش نگهبان و بادیگارد قرار داد بعد از اینکه اون کاخ رو ساختن رفت داخلش رو تو همون جا هم باقی موند و تماس با اون فقط از طریق پیام دادن امکان داشت و فقط پیام رسانا و پیک ها و نزدیکان پادشاه میتونستن باهاش ملاقات کنن یکی از دلیل هایی که دیاکو این کارو کرده بود این بود که چون قبل از پادشاه شدنش از های خودش خیلی بالاتر نبوده پادشاه هم نیمیخواسته وقتی با دوست و رفقاش چشوشش میشه برای اونها سنگین و گرون تمام بشه اون فکر میکرد اگه کلن هیچ کسی اونو نبینه مردم خیال میکنن که پادشاه فرد قیر از عموم مردم هستش و از بقیه هم بالاتره گذر قوانین هم گذاشته بود مثلا خندیدن در مقابل شاه ممنون بود. یا هر کسی جلوی شاه آب ها منداخ سخت مجازاتش میکرد ببینید ما داریم در مورد مردم 2750 سال پیش صحبت میکنیم. ما با خودمون مقایسه نکنیم که الان خیلی فرهنگا دیگه که ذهنمون شده. اونو یه سری مردم قبیله ای و بدون تمدنی بودن که کل این محدودیت هایی که دیاکو گذاشته بود برای ایجاد نوعی حس ترس و احترام در بین مردم بود تا بتونه به وضعیت اونجا سر و سامون بده و اون آدمای اون زمان رو کنترل کنه. اون یه گروهی هم تشکیل داد به نام چشم های شاه که بین مردم شاه میزدن وظیفه جاسوسی برای شخص شاه رو داشتن که این سیستم چشم و گوش های شاه تا زمان هخامنشیان هم ادامه داشت. یکی دیگه از اقدامات دیاکو ایجاد خاندان سلطنتی بود یعنی اینکه بعد از اون حتما وارسش جانشینش خواهد شد و اولین سلسله ارسی رو تو ایران راه انداخت. تو سال 715 قبل از میلا یعنی حدود 9۳ ده سال بعد از اینکه پادشان شده بود دیاکو با دولت اورار تو هم پیمان میشه و سارگون دوم هم که گفتم اون زمان پادشاه آشوریان بود به منضون اینکه به منطقه ماد که همچنان جز قلم رو خودش میدون سطش سر و سامون بده و آرومشون کنه به شهر ظور همون پای تخت مانا که جلو بهدرش او رو میه بود حمله میکنه شکست سختی به ما ها میده بعدش هم دیاکو رو دستگیر میکنه ولی اینوار مثل رواله همیشه که عمل نمیکنه اون رو نمیکشه. جونش رو بهش میبخشه و به همراه خانواده و تیرو تایفش اون رو به حمات سوریه تبعید میکنه. آشوریان هم تا مدت ها به اونجا یعنی همون حمات خانه دیاکو میبخده. سارگون دوم هم به منظوره که پیروزیش رو به همه به خصوص به اون شرقی ها ثابت کنه، تو شهر ایزرتو تصویر خودش رو روی یک سنگ بزرگ حک میکنه و وقتی هم که به کاخو خودش برمیگرده تو یک نوشته ی تشریفاتی مینویسه که دیاکو فرماندار را شکست دادم و به همراه خانواده به هماد تبعید کردم بعد از اون دیاگو اهنامه رو امضا میکنه و متعهد میشه که اگر تخلفی ازش سر بزنه به عذاب خدایانه آشور تن بده همون جوری که آشوریان میگن به کارش ادامه بده مردم ماده بیچاره موظف نشن به صورت سالانه باغشور یا خراج پرداخت کنن با قبول این شرطیت بدیاکو اجازه میدن که همچنان تو تبعیدگاه خودش باقی بمونه ولی فرماندار ماده هم باشه حالا چرا سارگون این کارو کرد اون اول پیش خودش فکر کرد که با این کار یک فرماندار قوی تو دست و بال خودم دارم که کلی مردم ازش حرف شنوی موقع لزومم میتونم ازش استفاده کنم یه ماجرهی وجود داره که البته یکم از داستان ما خارجه ولی گفتم شنیدنش حتما جالبه. تو سال 1386 شمسی یعنی همین 45 سال پیش وقتی داشتن جاده حسن آباد سنندج رو عریض میکردن 5 تا قبل تاریخی اونجا پیدا میکنن که مسئولان سازمان میراث فرهنگی کردستان قدمت اونو بین 2500 تا 3000 سال تخمین زدن و اعلام کردن که اون 87 پیدا احساد شده الان تو موزه میراث فرهنگی سنندج کردستان هستش بعد از اون ای پرکنده شده. مبنی بر که یکی از این اعصاد متعلق به دیاکو پادشاه ماد بوده. حالا متن اون شایعه اینجوری بوده. تو این قبرستان مردها ها به صورت چنباتمهی دفت می شدن و عشق جنگی و نیزه و اینجور چیز ها به همراه یک سر ظروف سفالی و دستمنده های باشون بوده. اونایی که اولین بار این قبرها رو دیدن گفتن که یکی از اینها باید مربوط به یک پادشاهی بوده باشه که جسدش به صورت کاملا سالم باقی مونده توی تابوتی بوده که جنس بیرونش از سرب و ساروج بوده و لایه داخلش از تلا روی بدن اون جسد و اون جنازه هم دوتا جسم از جنس تلا گذاشن که یکی به شکل ماهی و یکم به شکل اقابه که روی اون جملات به زبان میخی هم حک شده. نکته جالب اینجاست که جسد به صورت کاملا سالم مونده. یعنی دیدین که مومیایی ها همیشه توی پارچه بسته بنده‌شدن؟ یعنی اصلا اونجوری نبوده. اونا احتمال میدادن که این جسد مربوط به دیاکو پادشاه موات هستش. رو در صفحه اینستاگرام میذارند ببینه جالبه. حالا پاسخ به این شایعه و اینکه چرا اون رد شده. یکی اینکه مدیر کل میراث فرهنگی کرهستون تو همون زمان، کل این حرفا رو تکذیب کرد. دو تو مراغه یه فردی رو دستگیر کردن که تو بازرسی از مخفیگاهش مشابه موشای موجود تو فیلم رو پیدا کردن مشخص شده که اون مومیایی که هم بوده که با کلاگیس و تور پوشونده شده بعدش هم خود اون متهم اعتراف کرده که قصد سودجویی و فروش رو داشته سه اصلا تو ایران رسم مومیایی کردن هیچ‌وقت وجود نداشته و مواردی هم که پیدا کردن مومیایی نبودن که در اثر عوامل طبیعی بودن که اون جسد سالم مونده چهار ای تو تصویر دقت کنین با مومیایی دیگه مقایسه کنین متوجه جلیبودانش میشین چون اینقد تابوتو دوروبرش تمیز و سالم هستش که قشنگ تابلو هستش پنج یه سری تصاویر دیگه هم با اون منتشر کردن که اون تصاویر مربوط به اجساد مومیا هستش که در سال 1578 میلادی در شهر روم ایتالیا کش شده خلاص اینکه من خودم هم, هم به شخصا نمیتونم زیاد این جلیونو باور کنم ولی گفتم شاید برای برای شما جالب بوده باشه عکس و فیلم مربوط به این اجساد مومیا و کل این داستان رو تو صفحه این ساتون پادکست حتما ببینید. خب برگردیم سر داستان خودمون. در مورد مردن دیاکوه همونجوری که گفتم حرف و بس زیاده. البته احتمال زیاد در سال 674 قبل از میلاد دوران پادشاهی اون تمام میشه و پسرش فرورتیش یا فرورتیش جانشینش میشه. پرودوت گفته که دیاکو 53 سال حکومت کرد. یعنی که یه سری مبرخ‌های دیگه طبق منابع آشوری و سالماهاشون به نتیجه رسیدن که تو سال 674 قبل از میلاد یه فردی به نام کشتریته اقدامات تو دولت ماد انجام میداده. محققان هم گفتن به احتمال خیلی قوی این فرد همون فرورتیش پسر دیاکو بوده و کشتریتم اسم شهانش هستش که بعد از دیاکو پادشاه مات شده پس در نتیجه سال 674 قبل از میلاد و زمان اتمام پادشاه دیاکو فرض کردن بعدشم با در نظر گرفتن حرف هرودوت که گفته بوده دیاکو 53 سال حکومت کرده آغاز پادشاه دیاکو رو سال 728 قبل از میلاد تخمین زدن همونطوری که اول پادکست تو بخش مقدمه گفتم ما تو ایران مورخ و تاریخ نگار درستی نداشتیم و همین مسئله باعث شده که این همه اپهامات تو تاریخ ایران وجود داشته باشه چون تو کتاب‌های آشوری و بابلی و بقیه از دیاکو فرورتیش حرف زیادی, زیادی زده نشده و به همین خاطر اختلاط نظر در مورد دوران اونها خیلی زیاده. وقتی وقتی به دورانهای بعد از فرورتیش برسیم محکم‌تر می‌تونیم در موردشون صحبت کنیم. مثلا گفتم که دوران حکومت دیاکو رو هرودوت 53 سال اعلام کرده یعنی از سال 700 تا 647 قبل از میلاد به نظر جورج کامرون که یک زبان شناس و استاد دانشگاه تاریخ باستان هستش که اهل امریکاام هست این دوره رو از سال 728 تا 675 قبل از میلاد میدونه یعنی همون 53 سال ولی 27 سال بعد از زمانی که هرودوت گفته به گفته ایگور دیاکون conversations اهل روسیه دوران حکومت دیاکو از سال 700 تا 678 قبل از میلاد بیان شده یعنی 22 سال و تعداد دیگه هم که هر کدومش خودشون خودشونو زدن ولی در این مسئله همه با هم نظرشون یکی بوده که مجموع پادشاهی دیاکو و فرورتیش پسرش 75 سال بوده یعنی به گفته هرودوت و جورج کامرون فرورتیش 22 سال پادشاه بوده و دیاکو 53 سال ولی به گفته ایگور دیاکونو فرورتیش پنج و سه سال حکومت کرد و دیاکو بیست و دو سال. خلاصه این بود کلیاتی که از دیاکو در دسته هستش و تونستم برای تو جمع بری کنم. خب بخش اول از فصل دوم پادکست هم اینجا دیگه تموم شد. تو بخش بعد میخوایم بریم سراغ دومین پادشاه ما یعنی فرورتیش. اون میتونه بعد از پدرش دیکو یه پادشاهی باز خودش تشکیل بده دوبار به آشوریان حمله میکنه و داستان های جالب خودشو داره. باز هم خیلی خیلی ممنونم که وقت گذاشتین و به من گوش دادیم. امیدوارم تونسته باشم توجهتون رو جب کرده باشم. اگر کم بود یا اشتباه داشتم منو ببخشید و با انتقاداتتون خوشحالم کنید. تا بتونم در آینده با کفیت بهتری کار کنم باز هم طبقه روال گذشته، تمام عکس و مطالب دیدنی راجع به این فصل رو هم میتونید تو صفحه اینستاگرام پادکست با ادیس تاریخ از بیخ ببینید. هم بگم ما تا اولین دولتی بودن که برای خودشون و ایران پرچم در نظره گرفتن که عکس پرچمشون رو هم میتونید تو صفحه اینستاگرام ببینید. ممنونم ازتون که منو دنبال میکنید و با سابسکرایب کردنتون و معرفی کردن پادکست به دیگران دلگرم می‌کنید. اینجا جا داره که از یک دوست عزیزی که به من کمک کردن تشکر کنم. جنب آقای بنیجانی که خودشون یک پادکست تاریخی خیلی قوی و باسابقهی دارن به نام پاراگراف. و من از راهانمایی خیلی استفاده کردم در آخر هم یک تشکر از اون دوستانی میکنم که با نظرهاشون من و مورد خودشون قرار دارم چه اونایی که محبت کردم پراموهای انرژی بخش فرستدن و چه اونایی که با انتقاداتشون منو یاری کردم پادکست تاریخ از بیر.